0: Gerçeğe Yolculuğun yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda doğayı inceliyoruz. Felsefi olarak doğa felsefesinde canlılık nerede duruyor doğada? Bunu inceliyoruz. Daha önce jeoloji ve bitki, jeolojik yaşamı ve bitkisel yaşamı ele almıştık. Şimdi ise hayvansal yaşamı ele alacağız. Hayvanları inceleyeceğiz ki hayvanların Yaşamın o canlılığın idealliği olduğunu göreceğiz. Yani canlılığın ortaya çıkardığı ideal yaratıklar hayvanlardır. Doğadaki ideal yaratıklar hayvanlardır. Dediğimiz gibi daha önce bitkileri incelemiştik, bitkilerde bireysellik ortaya çıkmamıştı, bitkiler bir bütünün parçaları gibi vardılar. Ama hayvanda artık bireysel bir beden ve bireysellik ortaya çıkıyor. Hayvan ilk önce bireyselliğini sesiyle ifade ediyor. Yani uluyarak, üreyerek ya da ses çıkararak kendi bireyselliğini doğada hayvan ifade ediyor, bireysel olarak efendiliğini ifade ediyor. Doğada daha önce de ses vardı, yani doğada ses çıkıyordu ama bu ses pasif bir sesti. Cisimlere, maddelere, metallere vurduğumuz zaman ses çıkarabiliyorduk. Ama bu ses kendiliğinden, hayvanlarda olduğu gibi kendiliğinden çıkan bir ses değildi. Dışarıdan bir etkinin sonucu ortaya çıkan sesti, maddenin sesi. Hayvan ise kendisi dediğimiz gibi bir ses üretir. Ayrıca hayvan dışarıyı algılayabilir. Yani bitkilerden öte olarak bireyselliğinin ifadesi olarak hayvanın dış dünyayı algılayabildiğini görüyoruz. Bunu yapacak bir algı sistemi, bir sinir sistemi olduğunu görüyoruz. Hayvan vücudunda hayvansallıkta ilk incelenmesi gereken yapı vücudundaki bu motor yapıdır. İçte bir mineral yapı vardır. Tıpkı doğanın ilk mineral bir yapıda ortaya çıkması gibi hayvanın da içinde bir iskelet yapısı, bir mineral yapısı vardır. Daha sonrasında bunu bir kas yapısı, kas dokusu kaplar, kas dokusu hareketini sağlar ve motor ve duyusal sinirler olmak üzere soyut olarak o varlığının en gelişkin ifadesini sinir sisteminde hayvanlar algı sisteminde bulacaklardır. Daha sonrasında hayvanların sindirim sistemleri hayvansallığın aslında kendisini dünyada var ettiği ve dünyada kendisini gösterdiği artık sadece algılamaktan öte dünyayı Yediği, içtiği, dönüştürdüğü, tükettiği aşama o sindirim sistemiyle karşımıza çıkıyor. İç organların yapısıyla hayvansallıkta karşımıza çıkıyor. Müzik ve daha önce de bahsettiğimiz gibi hayvan koklayarak, yiyerek, içerek, görerek çevresindeki maddeleri tüketiyor ve Çevresine karşı efendiliğini artık canlılığın efendiliğini ifade ediyor hayvan ve bunu da zaten sesiyle uluyarak üreyerek, ses çıkararak, öterek bunu bütün dünyaya da ilan ediyor. Hayvanın en tepesinde hayvansallığın en tepesinde ise cins, cinsler yer alıyor. Yani cinslerin oluşumu, cinsellik cinsel eşeysel üreme hayvanlığın kendisini yenileyerek ve tekrar daha iyi bir şekilde yeniden ürettiği bir aşamanın adıdır. Cinsler konusunda tabi daha önce pek çok çalışma yapılmıştır. Aristoteles hayvanları kanlarına göre ayırıyordu. Yani kanlarının beyaz ya da kırmızı olmasının göre ayırıyordu. Daha sonrasında da hayvanları omurgalı ve omurgasızlar olarak ayırmıştı. Aslında bu ikisinin paralel olduğunu görebiliyoruz. Çünkü omurgalılarda kırmızı kanı görüyoruz. Omurgasızlardaysa lenf benzeri beyaz ya da renksiz bir kan yapısını görüyoruz. Bu yüzden omurgalı omurgasız ayrımı aslında Aristoteles'in hayvanlara uyguladığı ayrıma paraleldir. Yine Darwin'in hayvanların evrimsel olarak çeşitliliğini açıklayan ve birbirine bağlayan o çeşitliliğin gelişiminin mekanizmasını anlatan çalışmaları değerlidir. Darwin'in evrimsel açıklamaları hayvanların genetik yapısı üzerine ve genetik seçilim üzerine bize bilgi sağlamaktadır. Ancak tabii burada şunu da belirtelim. Hayvanların birbirinden türemesi felsefi olarak hayvanları sınıflandırmada bize çok fazla bir fayda sağlamıyor. Yani her şeyi akılsız bir Rastlantısal bir seçilim sürecine indirgemek, bugün Darwincilerin yaptığı gibi çok fazla açıklayıcılığı olan bir yaklaşım değil. Yani evrimin kendisi açıklayıcıyken evrimciliğin kendisi pek bilimsel olarak bir açıklayıcılık barındırmıyor. Daha ideolojik bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor ki onu bir evrim videosunda ele almıştık. Oradan inceleyebilirsiniz. Çünkü canlıların, bitkilerin ve hayvanların ve hayvansal türlerin, cinslerin birbiriyle ilişkisini felsefi olarak, düşünsel olarak ele almaktan ziyade maddi olarak ele almaya çalışıp çok fazla bir açıklama getiremiyor evrimcilik günümüzde. Cinsellikten sonra bireyselliğin artık, hayvanlıkta söndüğünü görüyoruz buna Tabii ki de dışsal etmenler yol açabiliyor salgınlar gibi hastalıklar yol açabiliyor ya da stres gibi içsel hastalıklar içsel zayıflıklar da bireyin sönüşünün yolunu açabiliyor ya da yaşlanmasıyla yani o hayvansal bedenin yaşlanmasıyla bitki ilkesine doğru geri dönüş görüyoruz hayvan bedeninde. Yani bir yaşlılıkla birlikte vücut fonksiyonlarının gerilemesi, taşlaşma, mineral ilkesine geri dönüş görüyoruz hayvan vücudunda ve daha sonrasında da ölüm hayvanın bireyselliğinin sonu ama cinsinin devamı anlamına geliyor. İnsanlardaysa ölüm ruh içerdiği için yani insanlar ruhsallığı içerdiği için ölüm aslında Bedensellik ilkesinin geride kalmasını ifade ediyor ve ruhun aslında o kabuğundan sıyrılıp kurtulmasını, ruhun bir kurtuluşunu ifade ediyor insanlarda ise. Bu anlamda artık doğadan sonrasına gel geçmiş oluyoruz. Farkındaysanız doğa ötesine geçmeye başlıyoruz ki bu da ruh kavramıdır. Ruh kavramıyla birlikte, insanlığın ortaya çıkışıyla birlikte artık felsefi olarak doğa aşamasını geride bırakmış olacağız. Bunu bir sonraki ruh videosunda inceleyebilirsiniz ve insanlık videosunda inceleyebilirsiniz. İnsanlık kavramlarını bundan sonra doğa aşamasını kapatarak insanlıkta ele alacağız. Bu yapıyı aşağıdan felsefe şemasından inceleyebilirsiniz. Doğa nerede duruyor, canlılık, hayvan nerede duruyor ve insan nerede duruyor? Şemada bu kavramları lütfen ilişkilerini inceleyin. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki eki videoda insanlık videosunda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.